0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en blanco y negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 21. Magnicidio español el magnicidio español es una realidad. El paseo por la historia a través de sus curiosidades nos lleva esta semana a demostrar que España es el país occidental donde más magnicidios se han perpetrado. Empecemos aclarando conceptos. ¿Qué es un magnicidio? ¿Se entiende por magnicidio una muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder, aunque mayoritariamente el término se emplea cuando el implicado desempeña el puesto de presidente del gobierno o jefe del Estado. En España, la fatídica lista comenzó en 1870 con el general Juan Prim, al que siguieron Antonio Cánovas del Castillo, José Canalejas, Eduardo Dato y termina en 1973 con Carrero Blanco. Por lo tanto, hasta en cinco ocasiones se ha vivido un magnicidio español. Francisco Pérez Avellán, periodista especializado en criminología y crónica de sucesos, dice en su libro El vicio español del magnicidio. El magnicidio ha sido durante más de un siglo una respuesta a los deseos de cambio. Mediante maquinación inteligente, la violencia política trata de cambiar el curso de la historia con la muerte violenta de los máximos dirigentes. Desde finales del siglo XIX y hasta muy avanzado el XX, en España, la forma nueva de forzar el destino colectivo era matando a un solo hombre, un método que llega hasta los tiempos más recientes del franquismo con el magnicidio del almirante Luis Carrero Blanco. En todas las ocasiones se detectan grupos de ejecutores manejados en la sombra por quienes se benefician de la acción y encubren la verdad, revistiéndola con la supuesta ideología revolucionaria de los asesinos. Vamos a conocer entonces a los cinco presidentes a los que se asesinó en España. El primero, Juan Prim, 1870. Militar con destacada participación en la Primera Guerra Carlista y en la Guerra de África. Fue el impulsor de la caída de la reina Isabel II tras la Revolución de la Gloriosa en 1868, apostando por la entronización de Amadeo de Saboya. Su asesinato se perpetró el día antes de que llegara a España eh, Amadeo de Saboya para ser nombrado rey del país por el propio Prim. Era un 27 de diciembre de 1870 cuando eh, Prim se subía a, a un coche que lo llevaría a su casa tras finalizar sus labores en el gobierno. Entonces un grupo de pistoleros abrió fuego contra el coche en el que viajaba. Prim salió... Mmm, con vida de, del tiroteo, pero murió a las pocas horas a causa de los disparos que había recibido. Son varias las hipótesis que se barajan ¿eh? y todavía hoy no se sabe con certeza quiénes fueron los autores, e incluso se ha llegado a sugerir que fue asfixiado en el lecho de muerte. El siguiente en la lista es Cánovas del Castillo, 1897. Eh, el periodista y anarquista Michel Angiolillo Asaltó a Cánovas el 8 de agosto de 1897, mientras estaba en el balneario de Santa Águeda, en Mondragón, Guipúzcoa, y le asestó tres disparos de revólver. Su asesino fue juzgado y ejecutado después de declarar que lo hizo como venganza por la represión policial y las torturas realizadas en lo que se conoce como el proceso de Montjuïc. Sin embargo, no faltan sospechas acerca de la ayuda de independentistas cubanos e incluso del gobierno de Estados Unidos con intereses en el Caribe por entonces. Canalejas, 1912. José Canalejas, liberal, regener regeneracionista y abogado de profesión, presidía en el ejecutivo del país a comienzos del siglo XX cuando, otro anarquista, Manuel Pardiñas Serrano, lo asesinó. El presidente eh, se encontraba mirando el escaparate de la librería San Martín cerca de la Puerta del Sol cuando recibió el disparo. Era un 12 de noviembre de 1912. Aunque a lo largo de varias décadas se ha hablado de complots internacionales y, y de locuras transitorias, los motivos del asesinato nunca se han llegado a esclarecer. El asesino, Manuel Pardiñas Serrano, se suicidó disparándose con la misma pistola al verse rodeado de policías, con lo cual no pudo hablar. El, el crimen acabó con el proyecto de democratización de la monarquía que tenía Canalejas durante la, la restauración, eh, una etapa política en la que un borbón volvió al trono después de la Primera República. El siguiente de la lista es Eduardo Dato, 1921. Con este presidente ocurrió algo parecido a lo que le sucedió a Prín, y es que un grupo de pistoleros asaltó el coche oficial en el que iba de regreso a su casa. Fue el tercer presidente asesinado durante la etapa de la restauración junto a Cánovas y Canalejas, lo que demuestra la enorme crisis política que atravesaba el país donde el uso de la violencia se convirtió en un macabro recurso más. Eduardo Dato fue protagonista de la última fase de la restauración como ministro de Gobernación durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, es decir, la, la madre del rey Alfonso XIII. Dato fue también presidente del Ejecutivo en tres periodos diferentes y su apuesta por reprimir las revueltas sociales y su defensa de la ley de fugas lo convirtieron en blanco de críticas eh, por parte de, de la izquierda. Por ello, se pensó durante mucho tiempo que tres anarquistas catalanes fueron los responsables de su muerte. No obstante, investigaciones posteriores apuntaron a que los autores fueron pistoleros a sueldo. Y eh, nos encontramos ya con el último caso, eh, el de Carrero Blanco. La banda terrorista ETA asesinó al entonces presidente del gobierno de la dictadura franquista el 20 de diciembre de 1973. La explosión de una bomba en la, en la calle Claudio Coello, cuando su coche pasaba por allí, acabó con su vida. Eh, venía de asistir a su misa diaria en la iglesia de San Francisco de Borja y la explosión abrió un cráter en la carretera que hizo volar al coche y caer sobre el tejado del edificio de los jesuitas junto a la iglesia de la, de la que venía. En este caso, no existen dudas sobre la autoría de los terroristas. Sin embargo, no han faltado las teorías conspirativas que indican que estos pudieron ser ayudados por personas interesadas en apartar a Carrero Blanco del poder para que no fuese un obstáculo al, pro, al, por, al progreso. Y es que su marcado carácter franquista suponía un problema ante la próxima muerte de, del dictador y el inminente final del régimen dictatorial que se daría solo unos meses más tarde. A este atentado se le conoce como Operación Ogro. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.